0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Je parlerai donc lentement et dans un niveau de français accessible. On se retrouve deux fois par mois pour un nouvel épisode. Tu es prêt Allez, c'est parti Aujourd'hui, je te parle de transport et je commence par la voiture. Alors, il faut dire que le Belge reste un amateur de voiture, un fan de voitures. En 2022, on compte presque 6 millions de voitures particulière, donc de voitures privées, sur le territoire et je rappelle que nous sommes seulement 11 millions. Je t'en ai parlé dans l'épisode sur les vacances, le Belge aime se déplacer en voiture et notamment partir en vacances en voiture. La Belgique a même été un pays producteur de voitures jusqu'à la Première Guerre mondiale. On, on le sait pas toujours, mais il euh, y avait à cette époque une centaine de marques de voitures belges, c'était vraiment une production importante, et à partir du moment où Henry Ford change les chaînes de production de voitures, avec le travail à la chaîne, euh, la production belge diminue et puis s'arrête, et aujourd'hui il y a plus de marques de voitures belges, mais il y en a eu. Et au début du 20e siècle, la Belgique produisait surtout des voitures de luxe, notamment la Minerva, qui était une, une limousine considérée comme plus prestigieuse que Rolls-Royce. Et en fait, de 1910 à 1927, elle était la limousine la plus vendue aux états unis Donc plus que Rolls-Royce et d'autres marques, c'était une petite voiture belge. Je fais une parenthèse culture. Tu connais sans doute le parc du cinquantenaire à Bruxelles avec les arcades. Euh, au cinquantenaire, il y a le musée de l'automobile qui s'appelle Autoworld World et qui est vraiment chouette à visiter. C'est un musée qui possède une grande collection de voitures anciennes. Alors, personnellement, je ne suis pas fan de grosses machines et de moteurs, euh, mais c'est un musée que j'ai aimé visiter, vraiment. Je, je trouve les premières voitures, les vraiment toutes premières voitures fascinantes. C est, c est, on traverse l'histoire, c'est assez impressionnant. Euh, à à Autoworld, on trouve par exemple une voiture qui s'appelle la Jamais Contente. C'est son nom, Jamais Contente. Et c'est la première voiture au monde qui a dépassé la barre des 100 km heure. C'est une petite voiture, un, un peu comme un ancêtre de Formule 1. C'est assez drôle à voir. Euh, je mettrai quelques photos sur Tipeee euh, d'Autoworld si tu veux te faire une idée euh, de ce musée. Alors revenons à l'époque actuelle, les Belges sont donc des amateurs de voitures, ou en tout cas utilisent beaucoup la voiture. Euh, une petite parenthèse euh, vocabulaire, les deux mots sont utilisés, voiture et automobile. Automobile est abrégé en auto parce que c'est long. Il y a peut-être un peu plus d'occurrence du mot auto en Belgique, mais généralement aujourd'hui on utilise... Plus le mot voiture. La voiture préférée des Belges en 2022, ou en tout cas celle qui a été la plus immatriculée, c'est la Citroën C3. Donc c'est pas un SUV, c'est pas une voiture plus luxueuse, c'est la Citroën C3. Les véhicules les plus utilisés en Belgique roulent à l'essence ou au diesel. Donc ce sont les deux termes qu'on utilise en Belgique. Euh, essence ou diesel, les voitures au gaz comme le GPL ou le CNG euh, restent assez rares même si leur nombre augmente et les voitures électriques ou hybrides sont par contre en grande augmentation sur le territoire. Alors comment ça se passe quand on a une voiture en Belgique et le permis de conduire Ça ce sont deux questions qui reviennent régulièrement parmi mes étudiants. Surtout mes étudiants qui vivent hors de Bruxelles. En Belgique, on peut passer son permis pratique à partir de 18 ans. Généralement, on passe son permis sur des voitures à boîte manuelle qui sont plus fréquentes que les voitures automatiques comme dans la plupart des pays d'Europe. Et le permis se passe en deux étapes. Une partie théorique, où on doit étudier le code de la route et connaître des détails techniques sur la voiture. Et une partie pratique. Pour la partie pratique, on peut apprendre en filière libre, c'est-à-dire avec une personne qui accompagne celui qui apprend, par exemple un parent. Si tu as des adolescents ou des grands adolescents qui veulent apprendre à conduire, tu peux leur apprendre toi-même sous certaines conditions ou via l'auto-école. Dans les deux cas, il est nécessaire d'afficher sur la voiture une petite affiche bleue avec un L, la lettre L, euh, que tu as sans doute déjà vu. Ce L, il indique que la personne est en train d'apprendre à conduire. Au niveau du vocabulaire, on parle de Passer son permis, comme on passe un examen. Et je te rappelle que passer en français ne signifie pas réussir. C'est juste prendre l'examen, mais on ne dit pas prendre, on dit passer. Et bien sûr, on peut rater son permis. Personnellement, je l'ai raté la première fois et j'ai dû le repasser. On dit aussi d'une personne qui ne sait pas conduire, qu'elle a, je cite l'expression son permis dans une pochette surprise. Alors évidemment c'est pas possible, mais ça signifierait qu'on lui a offert le permis euh, sans passer d'examen. Et quand je dis pas possible, pas tout à fait en fait, parce qu'il y a une époque, la génération de mes parents ou peut-être encore avant mes parents avait la possibilité de d'avoir le permis ou d'obtenir le permis seulement en présentant un examen théorique. Il n'y avait pas de permis pratique. Aujourd'hui, bien sûr, c'est impossible. Il faut passer le permis pratique. Une dernière chose, le permis belge n'a pas de points comme en France ou peut-être d'autres pays. Donc, on peut risquer le retrait de permis, donc se faire Prendre son permis par la police ou la justice euh, après de grosses infractions mais, ou une répétition d'infractions. Mais il n'y a pas de système de points. En France, on perd des points petit à petit et quand on n'en a plus, on doit refaire un stage euh, pour regagner des points. Nous, on n'a pas ce système-là. Au niveau administratif, quand on a une voiture neuve ou d'occasion... Neuve, c'est une nouvelle voiture qu'on achète chez le garagiste. Le garagiste, on l'appelle aussi un concessionnaire. concessionnaire. Et d'occasion, c'est l'expression qu'on utilise pour une voiture ou un autre objet, mais aussi une voiture qui n'est pas nouvelle. On dit aussi de seconde main ou de deuxième main. Quand on achète une voiture neuve ou d'occasion, il est nécessaire de l'immatriculer de l'assurer et de payer une taxe de circulation. Il y a une taxe à la mise en circulation, donc la première année, et puis une autre taxe qu'on appelle parfois taxe de roulage. Roulage, c'est un mot un peu belge, pas très très joli. Euh, c'est la taxe pour rouler chaque année. C'est une taxe qui n'existe pas dans tous les pays, mais en Belgique, on a une taxe de roulage. Et cette taxe est calculée notamment en fonction de la motorisation de la voiture. Par contre, il n'y a aucun péage sur les autoroutes belges. Euh, on pourrait parler très longtemps de l'état des autoroutes, qui sont parfois très très abîmées, qui sont souvent en travaux, euh, qui ne sont pas très confortables. Quand on vient de France, passe la frontière, et on arrive sur l'autoroute belge, on l'entend, parce que vraiment les, les autoroutes sont... Pas en très bon état, mais voilà, ça c'était un autre sujet, autre débat. Au niveau de l'immatriculation, le, le service qui gère l'immatriculation des voitures s'appelle la DIV, les trois lettres DIV, euh, et les plaques belges, elles sont blanches avec une écriture rouge, qu'on les reconnaît de loin. Avant, elles étaient composées de trois lettres et trois chiffres, tu peux encore le voir sur des très vieilles voitures. Aujourd'hui, elles ont le chiffre 1 ou 2 pour les plus récentes, suivies de 3 lettres et puis 3 chiffres. Il y a bien sûr des plaques particulières, comme pour le corps diplomatique, qui a des plaques qui commencent par CD, on en voit pas mal à Bruxelles, euh, et les plaques du personnel de l'OTAN ou du CHEPE, si tu es dans la région de Mons, Soigny, tu peux voir des plaques qui commencent par 8 à la place de 1. Ça, en général, c'est le shape. Euh, et tu as peut-être déjà croisé des voitures avec des plaques euh, où l'écriture est verte plutôt que rouge. Et ça, ce sont les plaques que les garagistes utilisent pour euh, les voitures euh, du garage. Et enfin, ce... enfin, si une personne veut une plaque personnalisée... Tu peux en voir parfois avec un prénom, avec je ne sais pas quoi. Euh, c'est possible de payer, je pense que c'est 1000 ou 2000 euros, c'est pas excessif. Donc on peut payer pour avoir une plaque d'immatriculation personnalisée. Et alors une toute dernière chose à propos des plaques, le roi se déplace dans une voiture qui est immatriculée donc c'est le numéro 1. Je l'ai croisé une fois dans Bruxelles en voiture, euh, et donc c'était une voiture, une berline, je ne sais plus quelle marque, et la plaque était numéro 1. C'est comme ça qu'on sait qu'il s'agit du roi. Alors, en Belgique, on passe aussi un contrôle technique tous les deux ans ou tous les ans, selon l'ancienneté de la voiture. Et si on vend une voiture d'occasion, il est nécessaire de faire passer un contrôle technique particulier pour obtenir un document spécifique à la vente qui s'appelle le CarPass. Euh, si tu veux acheter une voiture d'occasion, n'accepte pas la voiture sans le CarPass. Déjà, il me semble que ce n'est pas légal. Et euh, le Carpass te permet d'être sûr que le kilométrage de la voiture est réel, que les informations euh, à propos de la voiture sont vraies. Enfin, dernière partie, euh, comment roulent les Belges Alors, cette année, la presse, je pense que c'était au mois de mai, a parlé d'une étude disant que les Belges sont parmi ou sont carrément les plus mauvais conducteurs d'Europe. Est-ce que c'est vrai Bah, je peux pas me prononcer, je suis belge, donc peut-être que je suis aussi une des plus mauvaises conductrices d'Europe, je ne sais pas. Euh, L'étude dit par exemple que les Belges sont les plus agressifs au volant. Alors personnellement, je peux être assez vulgaire quand je conduis, mais je m'énerve seule et personne ne m'entend. Quand il y a quelqu'un d'autre dans ma voiture, je fais attention, j'essaye. Euh, cette étude indiquait aussi que les Belges sont très stressés au volant. En tout cas, ils se disent très stressés. Et à cause de cela, ils klaxonnent facilement. Donc... <rire> 58% des personnes interrogées disent « klaxonner » souvent ou « klaxonner » trop. C'est presque autant que les Grecs ou les Italiens. Donc vraiment, on, voilà, on a un taux de klaxon assez élevé. Euh, sur la route, quand on a un comportement poli, on dit qu'on est civique ou qu'on est courtois, comme le footballeur, courtois. Dans les comportements inciviques, dans le manque de courtoisie, euh, les Belges ont aussi tendance à dépasser par la droite sur l'autoroute, ce qui est bien sûr interdit, et à ne pas respecter les limitations de vitesse, surtout dans les zones de travaux. Et des zones de travaux en Belgique, il y en a pas mal. Un autre problème majeur, c'est l'alcool au volant. Euh, l'alcool au volant, c'est l'expression qu'on utilise pour désigner le fait de conduire après avoir bu de l'alcool, l'alcool au volant. Les Belges sont au-dessus de la moyenne européenne et ils prennent facilement le volant après avoir bu. Euh, petite parenthèse, tu sais qu'en français, si on utilise le verbe boire sans spécifier ce qu'on boit, on parle d'alcool il y a des campagnes de sensibilisation régulièrement en Belgique, surtout au moment des fêtes de fin d'année, donc si tu conduis, tu vas probablement en croiser. Dans ces campagnes, il y a des contrôles d'alcoolémie faits par la police, et alors, il, il y a tout un mouvement autour de ces campagnes qui s'appelle « Bob ». Pourquoi J'en sais rien, je sais pas du tout, mais euh, toute la communication est faite autour de ce nom, et on appelle même la personne qui choisit de ne pas boire dans une soirée, parce que c'est elle qui va conduire, un bob. Et c'est typiquement belge, on n'utilise pas ce mot en France, mais en Belgique, si dans un groupe d'amis, une personne décide de ne pas boire d'alcool parce qu'elle conduit, c'est le bob de, du groupe. D'ailleurs, on dit faire le bob, être bob, entre amis, on peut se poser la question, mais qui fait le bob euh, Et lors des contrôles de police, lorsqu'on souffle dans le ballon, une autre expression pour souffler dans l'appareil qui contrôle le taux d'alcoolémie, si on a un taux d'alcoolémie autorisé, ou inférieur à ce qui est autorisé, on reçoit un porte-clés jaune, que perso je trouve super moche, mais... Pour être, parce qu'on est récompensé de euh, ne pas avoir bu alors qu'on conduit. Et il me semble que dans certaines campagnes, la police ferait parfois un petit chocolat ou un petit truc un peu sympa. Euh, donc si tu vois quelqu'un qui, sur ses clés, a ce porte-clés jaune euh, en, qui a la forme du prénom Bob, c'est pour ça. C'est très moche, mais ça existe. Alors, par contre... Une chose que, qui m'a surprise, c'est que malgré tous ces mauvais comportements, donc le klaxon, la vitesse, l'alcool au volant, etc., euh, les Belges ont une bonne réputation parmi les conducteurs européens. On est un peu des filous, des, des petits malins, parce qu'on voilà, on conduit pas très bien, mais tout le monde croit qu'on conduit bien. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je voulais, parler de... je voulais aussi parler de mobilité, de transport en commun, mais je me suis un peu emballée. Euh, J'ai beaucoup parlé, c'est pas surprenant quand on me connaît, euh, et l'épisode est déjà un peu long. Donc les transports en commun, la mobilité douce, euh, ce sera pour le prochain épisode, et je m'arrête ici pour aujourd'hui. tu as aimé cet épisode, tu souhaites soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des bonus comme la transcription ou un épisode exclusif chaque mois, je te donne rendez-vous sur la plateforme participative Tipeee de Bruxelles Jérôme. Merci et à bientôt